0: ¿Cómo les va, amigos y amigas de Momento Financiero? Aquí iniciando, iniciando una nueva semana. Es lunes 17 de mayo de 2021. Hoy es el Día Mundial del Internet. Revisaremos algunas cifras en el Día Mundial de Internet. México no cumple con sus metas de, de, pues de cobertura, de cobertura que se comprometió al gobierno de la, eh, de la nación a llegar a estas alturas del de partido datos de empleo hoy el INEGI da a conocer datos que siguen preocupando mucho porque pues en los últimos 12 meses 2 millones un poco más de 2 millones de personas menos ocupadas laboralmente en un año cifras al cierre de marzo siguen develándose las cifras trimestrales por supuesto al cierre de marzo y bueno pues seguiremos revisando esto hoy Hoy empieza la primera cumbre ministerial. Las tres ministras encargadas de los acuerdos comerciales, del acuerdo comercial del comercio, pues, entre Estados Unidos, México y Canadá. Inician hoy una reunión de dos días, hoy y mañana. Hay temas, hay temas importantes, hay temas candentes en la relación comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Que hoy, pues, vamos a ver de qué está hecha. Tatiana Cloutier, la tía Tatis, que empieza hoy con esta, con esta gestión. Y bueno, vaya campañas, faltan, faltan. Al, al, al día, a, Ayer, ayer eh, domingo faltaban exactamente tres semanas para la elección intermedia. Hoy, hoy faltan dos semanas y media de campañas. Recuerden que las campañas terminan el miércoles anterior al día de la elección. Y bueno, las campañas nos regalan gatelazos. Al por mayor Tendremos los de hoy aquí En Momento Financiero Economía, negocios y finanzas Para que todo el mundo les entendamos Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, sí. Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro, Sí. y como les gusta Peladito y a la boca Orale.
1: Vamos, Estamos bien
0: Momento Financiero, financiero. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer esta mañana, como siempre lo hace muy temprano a las 6 a las seis de la mañana da a conocer, pues eh, según el calendario que tienen muy bien definido y que lo cumplen a pie, juntillas, a cabalidad, bueno, pues la encuesta nacional de ocupación y empleo, que desde la pandemia se hace a nivel telefónico, antes se hacía a nivel campo, a nivel, a nivel pues, este, pues vivienda, a nivel eh, más bien eh, eh, pues, eh, empresas. Y bueno. Vamos con los datos, vamos con los datos, vamos a ver los datos con calma, pero este, primero vemos el nivel general. Bueno, primero les tengo que decir que hay 2 millones y mil personas ocupadas menos este trimestre que el mismo trimestre del año anterior. Y tenemos aquí las cifras, fíjense, de 55 población ocupada eh, por sexo, en, en, bueno, en total 53%. Eh, de ocupadas contra 55% ocupadas hace un año El mismo cierre del trimestre anterior 32% hombres, 20.3% mujeres Aquí está la brecha de género de la que hablábamos Por supuesto las mujeres ocupadas En muchos casos en, en actividades domésticas No necesariamente remuneradas Pero no menos importante Pero veamos línea por línea La... Pues el reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, una disminución de 1.6 millones, 1.600.000 millones de personas en la población económicamente activa, se disminuye en 1.6 millones la población económicamente activa, al pasar de 57 millones a 55.4 millones, millones de personas. Y aquí lo que les decía, la población ocupada fue de 53 millones de personas, reportándose una disminución en términos anuales de 2.100.000 personas. Las personas ocupadas en actividades terciarias, terciarias que son las de servicio y comercio, descendieron 1.9 millones, 1.900.000. La mayor parte son del sector terciario, pues claro, comercios, restaurantes, eh, pues que es el sector más afectado, más afectado que hemos visto por la pandemia. Las personas ocupadas en micronegocios disminuyeron en 924 mil, particularmente las que cuentan con establecimiento para operar, con 150, 100, 3, 537 mil personas menos, perdón. La población subocupada aumentó 2.7 millones. Subocupada es aquella que trabaja menos de las 8 horas al día de las jornadas, pero puede acreditar algunas horas trabajadas a la semana al pasar de 4.6 a 7.3 millones. Vaya, vaya cifras de pues eh, rezagadas todavía de empleo. La tasa de desocupación aumenta casi un punto porcentual al pasar de 3.4 a 4.4 a nivel nacional. Es un punto porcentual en el conjunto de las 39 ciudades del país. La tasa de desocupación aumentó 1.3 al pasar de 4.2 a 5.5 Bueno, por entidad federativa que siempre revisamos, Oaxaca, Oaxaca, pues eh, 79.7 por pues, eh, en problemas. Las tasas más altas de informalidad, Guerrero 76%, también Chiapas con 74% y en cambio las menores tasas de informalidad se registran en Chihuahua 34%, Nuevo León 34% también y Baja California con 35%, 35.8%. Veamos las ciudades con mayor tasa de subutilización de la fuerza de trabajo en el primer trimestre del año Ciudad del Carmen, pues vaya que sí, pues desde que se cayó la actividad petrolera por allá, 42.6%, están tratando de recuperar una vocación turística en la zona, Ciudad de México, 42.3%, subutilización, Coatzacoalcos, también Ciudad Petrolera, 39.1%, y por su parte, las ciudades con menor tasa de subutilización de fuerza de trabajo, Saltillo, 13.1%, Aguascalientes, 16.4% y Ciudad Juárez 17.6%. Ciudad Juárez es una gran maquiladora, Aguascalientes con gran industria manufacturera y bueno, pues aquí aquí agreguémosle a esto que la inflación de los alimentos pues está comiendo el salario de los trabajadores. Fíjense, el porcentaje del salario que se lleva en diversos países eh, eh, los alimentos básicos en México, casi la mitad del salario se va en alimentos básicos, ahí tenemos otros ejemplos Australia muy bajo, Gran Bretaña Canadá, Francia, Estados Unidos 14% pero aquí 44.7% pues vaya, vaya panorama el panorama laboral que estamos enfrentando después de la pandemia miren la pandemia no ha terminado, pasamos a semáforo amarillo en muchos lados, en otros lados a semáforo verde incluso, la pandemia no ha terminado, pero probablemente yo les puedo decir que las aguas en términos de indicadores económicos van bajando y como en una inundación, pues van revelando la catástrofe de la inundación propiamente. dicha. Entonces, aquí estamos viendo, hemos estado comentando las cifras y aquí vemos las cifras de empleo a casi un año, vamos a ver después del corte, que a casi un año que justamente pues, se firmó en medio de esta crisis pandémica, a casi un año de entrada en vigor del nuevo t del nuevo t el que negociaron ya, o el que firmaron ya los gobiernos de López Obrador con Donald Trump, pues bueno, pues mañana, hoy y mañana tendrá lugar la primera cumbre ministerial. Ahorita vamos a ver de qué, de qué se trata esto, cuáles son las perspectivas y cuáles son los temas más delicados que se están viendo en materia comercial, algunos de los cuales ya les hemos anticipado. Por lo pronto, vamos a una pausa. Estamos en Canal 76 de Easy, Vive TV, Canal 168 de Total Play. Es Mundo Ejecutivo, Televisión, Momento Financiero. Regresamos, regresamos después de una pausa. Hola, Internet, ¿cómo están? ¿Cómo están, Internet? Les agradezco muchos Preguntaron de mi viaje a Saltillo y del desalojo este que sufrí en el hotel. Vaya, bullying del que he sido objeto por todos lados, pero bueno, les agradezco de todos modos que pregunten. Francisco Guerra, excelente inicio de semana a los chavales y todos sus escuderos de producción, claro que sí, a Davo, a Argenis, a nuestro productor Olais, en fin, a todos, a todos, al ingeniero Eric, ahí estamos todos. Impresionante que en plena era digital se gasten 35 millones de fotocopias en el Nale Depot. <ríe> Dueños de papelerías, aprovechen que está en auge la fotocopia, pues sí, pues sí, ahí los documentos los documentos que tienen que ver con con Rocío Nale Fidel Reyes Morales buenos días Rick y Morty de las finanzas muy bien una pena que se tenga que suspender nuevamente por el COVID el foro económico eh, buenos días nos dice Carlos Archila Araujo arriba el Cruz Azul arriba el Cruz Azul pasamos a semifinales sufrimos sufrimos durante 10 minutos el fantasma de la cruz azuleada, pero lo, lo superamos, lo logramos. Mike White, buen inicio de semana para variar el tío Mau en el torito. Pues sí es lunes, ya sabes, ya sabes cómo es este hombre, este barbaján. Ra Laura Ochoa, buen inicio de semana. Alex Mau hizo san lunes. Por favor, una buena noticia, híjole. Pues solo los gatelazos. Ganamos mis Universo. Ganamos Miss Universo, una mujer muy guapa, este gran gran discusión en redes sociales sobre el tema de que si todavía estamos en tiempo de hacer este tipo de concursos que para muchos estereotipan a la mujer, algunos otros piensan distinto, un debate interesante, ganó ganó la chihuahuense, Merase apellida, eh, eh, ganó el concurso de Miss Universo. René Franco, jefe Franco, gracias, excelente semana, Juan Munguía, feliz inicio de semana, Francisco Guerra. Que nos digan en qué reclusorio anda el buen Mau para mandarle su jabón chiquito y su torta de chilaquil. Está en Barrientos, Paco. Está en Barrientos, me informan. Morgan Sánchez, tío Alex, tío Mau, buenos días. El fin de semana tuve la oportunidad de visitar nuestro hermoso Acapulco. Qué bueno, qué bueno. Ojalá y te hayas protegido bien. Acapulco siempre es hermoso. Tavo Rivera desde Mexicali. Vamos de regreso a la telera, como dice Mauricio Flores. Ah, ya me está pegando, lo Naco. Bueno, pues les decía, a casi un año de la, entre, de la entrada en vigor del TEMEC, el Tratado Mexicano-Estados Unidos-México, Estados Unidos y Canadá, bueno, pues tendrá lugar la primera cumbre ministerial. Veamos quiénes son las protagonistas de esta cumbre. Vamos a ver de qué está hecha Tatiana Cloutier, porque se va a reunir con sus colegas Catherine Tai, representante de la Casa Blanca, y con eh, May No, May Nick. Eh, ministro de eh, Empresa eh, y Promoción de Exportaciones de Canadá. Fíjense, qué curioso, dos detalles y no quiero que, 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 que me lo tomen a mal. Fíjense, tres mujeres, buena noticia, dos de ellas de origen asiático, una canadiense, la otra norteamericana. Pero bueno, los temas críticos, laborales Agrícolas y energéticos. Son los temas críticos. Vamos a ver de qué está hecha la tía Tatis. Aquí permítanme presentarles uno por uno estos temas críticos para ver cuáles, eh, pues para desgranar de qué estamos hablando. En materia laboral, pues tenemos el pleito con la planta llena en motos de Silao. Recuerdan que hay ahí una controversia por el tema sindical, la planta de Tridomex en Matamoros, que también ya hemos hablado aquí de en, en momento financiero, y la industria agrícola por una violación de derechos de los trabajadores de Estados Unidos. Estos son tres cosas de las que se han quejado de México en el panel o en los paneles correspondientes al tema laboral. En el tema que sigue, el tema agrícola. Productos orgánicos, está el aumento en los requerimientos de certificación para las exportaciones eh, de Estados Unidos de productos orgánicos, maíz transgénico este que nos eh, negamos nosotros a usar, lo mismo que el glifosato, esta sustancia que se utilizaba o que se, se sigue utilizando, pero que pues eh, eh, México está reacio al tema del glifosato y el tema de los quesos obstáculo al comercio de lácteos por regulaciones y políticas comerciales Y finalmente el tercer tema eh, Pues relevante El tema energético vaya que está caliente Aquí ya hay cartas de empresarios Y de políticos Y de representantes comerciales que se quejan de que México no está cumpliendo con su parte en materia energética y vaya que si no con todas estas señales eh, señales de, de, pues de bloqueo de inversión en materia energética, de cambio de reglas. Aquí está pues el tema de la carta, del American Petroleum Institute, que comentamos la semana, la semana anterior, Mauricio Flores y un servidor. Las reformas a la, la ley eléctrica como a la ley de hidrocarburos que obstaculizan inversiones privadas y que están controvertidas constitucionalmente en México. Y la solicitud de arbitraje en varios casos. Bueno, esto va a ser, esto va a ser el temec mec va a ser un tema muy complicado. Vamos a ver cómo se comporta, a la, si se comporta a la altura, yo espero que sí, la señora Tatiana, la señora Tatiana Cloutier. ¿Cuánto vale el comercio con América del Norte? ¿Cuánto vale el comercio de México con Estados Unidos y con Canadá. Veamos esta gráfica. Ahí tenemos creciendo. Esto, es, esto podría crecer todavía más en el caso de México. Pues ahí tenemos al primer trimestre de 2021 147 mil millones de dólares de comercio, de intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya hay un avance importante, este es uno de los motores que debemos de aprovechar, pero que no estamos aprovechando en México. Estados Unidos y Canadá van como caballo de hacienda, pero bueno, nosotros tenemos... Y bueno, tenemos el problema de que mientras tanto, pues mientras tanto la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, esta que no le gustaba a Andrés Manuel hasta que ya lo tiene en su bolsa con... Comisionados o miembros del, del organismo regulador, pues cancelando permisos privados como a los gigantes Shell y Iberdrola. Ya sé, ya sé que me van a decir, oye, Shell es una empresa, es una empresa inglesa holandesa y e Iberdrola es una empresa española. Sí, pero son señales, son señales de incertidumbre que van minando, van eh, bloqueando el camino por el que tiene que caminar, por el que tiene que, valga Dios, mañana palgatelazo esto, ¿no? Por favor, el camino por el que tienen que andar, por el que tienen que circular las relaciones comerciales correctas. Bueno, pasamos a otra nota, el viernes pasado. El viernes pasado les dimos a conocer una nota de reforma en donde se veían imágenes del centro de control del Metro de la Ciudad de México con fichas de dominó simulando trenes para hacer el control del tráfico después de que en enero se quemó el central, la central de mando. Bueno, la jefa de gobierno contestó, se molestó, contestó ese señalamiento, pero contestó nada más diciendo no, pero sin mostrar, sin mostrar pruebas.
2: Por favor, ¿es seguro operar el metro con fichas de dominó no, es... como está ocurriendo en el centro de control?
1: No, ya en la conferencia de la UNA van a explicar... El, eh... Lo explicamos en su momento, cuando eh, ocurrió el tema del de incendio del puesto de central del edificio del Metro, la manera en que están operando la línea 1 a la 6, eh, y tiene que ver con base en la telemetría. Ya lo va a explicar el, un responsable del Metro en un ratito, pero no, no, no es así como lo plantean ustedes en el periódico, Iván el sistema de telemetría aún no está operando no sí ya lo va a informar este ay, no sé cuál fue la información pero es equivocada y ya lo va a informar el técnico del metro
2: o sea los controladores que nos mostraron las fichas de dominó
1: estaban realmente jugando en el, en el horario laboral ya les va ya les, no. o sea, ya les va a informar el técnico del metro cómo está esto pero eh, les va a informar exactamente cómo están operando la línea 1 a la 3 y es con base en la telemetría. Entonces, eh, eso es todo lo que podemos decir y, eh, y por eso es la información que dan todos los días. Entonces, con gusto yo creo que sería muy bueno que cuando se presentara una nota de este tipo, pues preguntaran previamente a la dirección del metro, aquí a nuestros coordinadores de comunicación social, para que también pues no saliera... ...la nota con esta información... ...sino que saliera la nota con la información completa... ...creo que... ...pues eso sería importante...
2: Digo, ...pero las imágenes son claras... ...están las fichas de dominó no sobre los tableros...
1: ...Iván... ...con todo gusto ahí... ...les pueden dar toda la, toda la información al... ...reforma... Eh, ...de cómo están funcionando... ...a partir de la telemetría... ...y sí les pediría yo creo que es... ...responsabilidad pues que antes de sacar... ...una nota de este tipo pues puedan estar informados por quien está llevando la operación del metro.
0: Nosotros solamente esperamos que no les ahorquen la mula de cuatros, de cuatros y sobre todo que no ahorquen alguna mula en el, en el tránsito de trenes, en el tránsito real de trenes de las líneas 1 a 6 de las que dependía el centro de control y sobre todo las más transitadas que son la 1, 2 y 3 de la línea del sistema de transporte de la Línea de Sistema de Transporte colectivo El día de hoy, el día de hoy se conmemora el Día Mundial del Internet. Y bueno, México llega al Día Mundial sin inter de, de, del Internet sin cumplir con sus metas de cobertura de Internet, precisamente que planteó el gobierno de la 4T con esta famosa empresa que le iba a dotar, se supone, no, esta no es la gráfica, esta no es la gráfica, es un cuadrito que tiene ahí eh, precisamente el tema de eh, las las coberturas aquí lo busco y ahorita lo, lo, lo comentamos ya no nos queda mucho tiempo pero vamos a ver cuál es la cobertura la cobertura de internet que eh, pues tenemos en este en este día mundial aquí está lejos de la meta el gobierno el gobierno de méxico eh, llega con rezago de 35 millones de personas sin acceso a internet según la meta del programa presidencial internet para todos aplazamientos, en 2019 al inicio del sexenio se prometió cobertura universal para 2021 y luego se aprazó la meta para 2022 y el mes pasado se pospuso hasta 2023 y formó la agencia española EFE, ahí tenemos llegamos, llegamos con déficit llegamos con faltantes al día mundial del internet, volvemos después de una pausa hola internet de regreso perdón estoy aquí ya saben, circo de tres pistas. Fíjense, el día que no hay payaso en momento financiero, yo estoy en, círculo, en, cir, en circo de tres pistas. Pero bueno, vamos a ver. este, Vamos a ver eh, quién más está por aquí. Eh, uf, un chorro. José Almazar Mendiola. Buen día, tenemos un presidente tan mediocre que por lo único que se preocupa es por su popularidad. Bueno, pues sí. Juan, José Tenorio paliza hoy al presidente con las preguntas en las mañaneras, esquivó la respuesta y salió corriendo. Sí, en realidad no hubo grandes grandes cosas hoy en la mañanera. Ja, Jaco Frías, buenos días, queridos Alex y el tío Mau ya se regresó al torito. Eh, anciano, Anciazno iracundoe, qué casualidad, Miss Universo es dueño, Donald Trump. La chica se llama Andrea Mesa López Obrador. Andrea Massa, Andrea Massa es, pero, pero, pero si sí es López Obrador, no creo. Fanáticos de Benito Juárez y su esposa Margarita Maza, la chica Andrea Massa. bueno. Depredador Mercenario, buenos días. Iniciando la semana desde nuestro lugar de trabajo ya. Ah, qué bueno, Depre, cuídense. La nota que reenviaron del Banco del Bienestar, que ya es un barril sin fondo, la verdad, solo será para repartir los apoyos o también tendrá las funciones de un banco como los privados. No, es para repartir apoyos fundamentalmente. ¿eh? Eh, Dulce Ojeda Castro... A tan excelente programa, buen día, distinguidos maestros, gracias. Pili Sainz, mis estimados e ilustres comentaristas, que México lo gana Miss Universo, eso significa que hay bellas e inteligentes mujeres en nuestro país, quizás sea algo superfluo, pero nos brinda orgullo, pues bueno, es el... La discusión de la que hablaba hace un rato, Pili, y bueno, de que hay mujeres bellas e inteligentes en nuestro país, no necesitamos ir a un concurso de belleza para saberlo, yo estoy convencido de que hay millones de mujeres bellas e inteligentes en nuestro querido México, mi querida Pili Sainz, y bueno, pues, Ari decadente, miren qué buen nombre, decadente, desde Ocotlán, Leti Velázquez, ahorita volvemos a internet, vamos a la tele. Bueno, como es año electoral, pues los subsidios que destina el gobierno y fundamentalmente a los programas sociales, pues crecen, crecen a niveles no vistos desde hace muchos años. Si vemos esta nota de nuestros amigos de El Financiero, me va a eh, pues reforzar lo que les estoy diciendo en cuanto a que los subsidios han aumentado en forma significativa a nivel presupuestal. Bueno, ¿a qué llamamos subsidios? Pues ese, ese dinero. Ese dinero que es la diferencia entre lo que se cobra de un servicio y lo, la, el costo real. Y bueno, puede ser el costo menor y la diferencia la absorbe el gobierno para que no lo absorban los pobladores, los mexicanos, los consumidores. Fíjense, alcanza niveles máximos. En 10, 10, 10 años, déjenme ahí esta notita tantito para comentarla con ustedes, pues bueno, pues es año electoral, es normal, es normal, no es justificable, pero es normal, aquí como dirían, todo el mundo lo hace o todo el mundo lo ha hecho, sí, la cosa es, la cosa es que algunos dicen que son diferentes y se parecen bastantes. Durante el primer trimestre de 2021, los ingresos presupuestales del sector público ascendieron a casi 1.6 billones de pesos, 5.6% arriba, arriba de la meta aprobada. O sea, hay más, hay más, hay más ingresos y por lo tanto, bueno, hay más gasto. 1.6 billones de pesos, precisamente, ascendió el gasto acumulado durante el primer trimestre trimestre de 2021 los ingresos petroleros sumaron 204 mil millones de pesos un aumento de 45.6 por el tema de los precios de los precios al alza del del petróleo bueno vamos a ver vamos a ver que llama la atención esta nota precisamente de eh, a lo mejor no tiene que ver directamente con los subsidios pero sí tiene que ver con las transferencias sociales y en este caso la morosidad reforma nos reporta hoy que los apoyos por, de préstamos, estos préstamos de 25 mil pesitos por COVID en la Ciudad de México, hay una morosidad, o sea, dejaron de pagar el 45%. Estos, estas, estas, estos programas, y sobre todo como no tienen un padrón un padrón bien hecho, pues generalmente pues, es, es, esto, en esto terminan, en asuntos en asuntos de dinero transferido a fondo perdido, o sea, que no se van a recuperar, pero bueno, ahí tenemos parte de los problemas. Yo creo que apoyar se vale, pero pues hay que buscar la forma de recuperar porque son recursos de todos, de todos los mexicanos. Antes de comentarles de qué escribí el día de hoy, mi columna de ayer domingo y hoy lunes. Fíjense que quisiera recordar lo que dijo el presidente de la República hace algunos años con respecto, con respecto a qué con respeto, bueno, ¿por qué no lo oyen? Y lo vemos y lo comentamos con mi columna después de este corte. A partir de que este, hubo esta desgracia
1: en Tláhuac, lamentable,
0: toda una campaña, bueno, parecido a esto, ¿no? Imagínense un crimen que yo lamento mucho
2: en Cajeme, en el cual resultó, este, eh, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable.
0: Eh, no sé si usaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable. Escribo yo. Tiene razón el presidente de la República en que no es culpable, porque él no mató a las personas que iban en ese vagón. Pero sí es responsable, sí es responsable y es responsable también del asesinato de Abel Murrieta, candidato a Movimiento Ciudadano, como, dijo, como dijeron los miembros de este partido. No es culpable, es responsable. ¿Por qué? Porque él es el presidente de la República, porque él tiene bajo su mando a las Fuerzas Armadas... Porque el problema es que el presidente aquí asume la responsabilidad, pero en cuanto al crimen de eh, Abel Murrieta. La responsabilidad, no la culpabilidad. El problema es que el mandatario también es responsable, no culpable de otras cosas. Fíjense, sin asumirlo, es, es responsable de eh, el tema económico. No es culpable, pero sí es responsable de las decisiones que ha tomado como cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México. El presidente de la República no es culpable de 200.000 muertos oficiales, 500.000 no oficiales por el COVID, pero sí es responsable de una política de gestión pandémica desastrosa, de haber minimizado la pandemia, de haber hasta la fecha recomendado, no recomendado, des... A ver... El presidente no se pone el cubrebocas. Hasta la fecha manda la señal equivocada de que el cubrebocas no sirve para nada. Es responsable de eso. No es culpable de las 200 mil muertos. López Obrador no es culpable de la peor recesión económica, pero es responsable de haber ahuyentado la inversión pública por decisiones equivocadas. AMLO no es culpable de 53 mil muertes en lo que va de su gobierno en materia de violencia e inseguridad. Si sí es responsable de la política de abrazos y no balazos. El presidente que presume ser el más popular del mundo no es necesariamente culpable de la corrupción, pero sí es responsable de omisión en casos como el de su hermano, como el de su prima, como el de amigos cercanos en puestos clave. Andrés Manuel López Obrador no tiene la culpa del gasolinazo. Si sí es responsable de habernos hecho creer que él podía manejar los precios de los energéticos a su antojo. Muchos culpan a Andrés Manuel de la criminal y escasez, eh, de la criminal escasez de medicamentos en México. Él no es culpable de esa escasez. Es responsable de haber destruido un sistema de compra y de distribución de medicamentos que funcionaba razonablemente bien. En fin, la responsabilidad que implica el cargo que asumió el primero de diciembre de 2018 es justamente la que ha eludido López Obrador, culpando a todo y a todos. Para determinar culpabilidad, porque la responsabilidad ya la reconoció el mismo López Obrador, no en todos los casos, por lo menos en el del crimen de Abel Murrieta, la culpabilidad solo vio tres caminos. Uno, el voto del 6 de junio, con el que ustedes y nosotros pues vamos a decir si el presidente es responsable y quizá culpable de muchas cosas. Pero también... Un muy improbable proceso judicial cuando el presidente se vaya o el ineludible, el ineludible juicio, juicio de la historia. Ahí tienen mi columna, les agradezco, leanla, está en DDC, está en el Arsenal, en fin, vamos a ver el siguiente tema. ¿Se acuerdan también cuando el presidente López Obrador se molestó, cuando le preguntaron por qué no iba a Tláhuac a ver a los afectados, a ver a los rescatistas, a ver cómo estaba el asunto? Bueno, recordemos lo que dijo el presidente.
2: ¿por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿por qué no ha visitado los hospitales? ¿por qué no lo hemos visto ahí? porque no es ese es eh, mi estilo eso tiene que ver más con
0: lo espectacular y lo que se hacía antes pero esto no es de irse a tomar fotos eso ya también al carajo ese estilo demagógico hipócrita eso tiene que ver con el conservadurismo. Pues sí, al carajo. Al carajo, pero de ir a Tlahuac, no al carajo con ir a otro lado a la foto. El presidente cambió de opinión ayer en Sinaloa. Con este tweet se paró a jugar béisbol. Ahorita vamos a ver el video después del corte. Aquí sí no los mandó al carajo. Quería jugar béisbol el presidente y la bateó de home run. Pero antes había mandado al carajo a los afectados de la línea 12 del metro. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos a Momento Financiero. Bueno, pues regresamos a Internet. A Mauri Serranov Mi apoyo total a Carly Agui en su lucha contra la homofobia y la transfobia. Tú puedes, amiga. Mi apoyo también. Mi apoyo también. Yo soy un ferviente creyente de la igualdad, de la igualdad de género y de la no discriminación. Gustavo López Marín. Saludos, Alex. Buen inicio de semana. Vos... ¿Qué pasó con la estrella del programa? Este gordito es muy aburrido. Pues cámbiale, mano. Si no te gusta, cámbiale. Ministerio Tierra, deseable. Muy buen día al Gin y al Jang financiero. Un caluroso saludo desde el desierto de Arizona. Abraham López Mójica. Buen día, amigos. Gargamel y Asre de las finanzas, gracias Francisco García, buen día, al presidente le preocupa más sacarse fotos macaneando que resolver los problemas de su gobierno pues sí, ahorita vamos a, a comentar eso Olivia Gómez, ojalá que los que no creyeron que López era un peligro para México fueran los desocupados, un voto para Morena es un voto contra México viva México, fuera Morena dice Olivia Gómez Ricardo Rivera, hoy le van a dar palo a Tatiana no sé qué quiso decir Ricardo Rivera, pero bueno. Marta G, línea 12, no se olvida. Luis Pérez, saludos, dúo. Pues yo le mando saludos porque este granuja no está aquí ahorita. Eh, Ángel Emilio Zacarías García, buenos días a toda la comunidad financiera. Roberto Mat, saludos. Alex, ¿cómo está? Que oxo saldrá adelantad? Ahorita lo vamos a, a, a comentar en el programa. Mi querido, mi querido Roberto. Pues Antad, Antad ya, ya no tiene Walmart, se sale Oxxo vamos a ver cuántas unidades de Oxxo implica esto bueno, pues vamos a ver qué hace Antad Antad, este, que pues antes englobaba materialmente a todas las tiendas estas de autoservicio este, y departamentales Abraham López Mójica bien lo dijo Porfirio Muñoz Ledo la línea 12 del metro es Chinapa de la 4T, fíjense que que sí, que sí, este pues parece que sí, le costó pues ya se está viendo en las encuestas que les está eh, costando mucho trabajo, eh, mucho trabajo eh, eh, retomar el ritmo electoral a los candidatos y candidatas de Morena. Bueno, vamos a la tele, todavía tenemos otro corte. Bueno, pues veíamos esto que el presidente decía al carajo. A mí no me gusta la foto, a mí no me gusta el show, a mí no me gusta la demagogia. <risa>
1: ¡El mejor de corte. ¡Gracias! ¡Ay, Carlos! ¡Ay,
0: Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, ¡Ay, la foto y la demagogia eran cosa de antes, al carajo. Ahí tienen. Hagan de cuenta hagan de cuenta que esa pelota que batió lejos son los afectados por el accidente, más bien por la desgracia de la línea 12 del metro. Hagan de cuenta que esa pelota eran millones de pequeñas empresas que esperaron programas contracíclicos para enfrentar la pandemia. Hagan de cuenta que esa pelota eran personas sin empleo. Esa pelota se bateó, se bateó de home run. Vamos a la siguiente nota. Efectivamente, ahorita nos platicaban, nos preguntaban nuestros amigos que se conectan vía internet, eh, que Oxo, Oxo, esta cadena de tiendas que pertenece a la empresa, al conglomerado regimontano FEMSA, Oxo sorpresivamente deja la Asociación Nacional de Tiendas Auto, de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, ahí tenemos la nota del financiero. Fíjense nada más, la ANTAD que ya no tiene a Walmart, Walmart hace algunos años se salió de esta organización, de esta ANTAR, y ahora Oxo, que representa 19,706 tiendas, deja, deja la ANTAR. Vamos a ver qué pasa con ANTAR, que preside Vicente yáñez que bueno, pues se queda con otras tiendas muy importantes y con un gran, eh, digamos, porcentaje, eh, aunque ya no es el mayoritario, eh, del de, eh, retail, como le llaman a este comercio, a este comercio en tiendas departamentales y de autoservicio, tiene ahí a Soriana Chedrago, en fin, pero bueno Antad da sus cifras de consumo, las daba con todo y las de Oxxo, ya no será así y la tienda o la cadena de tiendas de Walmart pues da por su, por su cuenta y también cifras de consumo en sus tiendas, más efectos estos que les decía, de que va bajando el agua y va develando todo lo que ha dejado estos efectos críticos, más efectos de la situación tan grave del año pasado, un millón, un millón de tarjetas de crédito se cancelaron en el último año y se han cerrado sucursales bancarias, como podemos ver en esta nota del de periódico Milenio. Ahí tenemos 867 sucursales han cerrado y se han cancelado otro millón de tarjetas. Tenemos por ahí una gráfica adicional o... Sí, sí la tenemos, creo. Ahí está. Cambio estructural, pues ahí tenemos el primer trimestre. Sucursales bancarias bajan, bajan ligeramente. Y lo mismo, y lo mismo, eh, bajan, por supuesto, eh, las cifras de eh, tarjetas de crédito. Y bueno, pues ahí está, ahí está eh, el tema, el tema de los bancos que hemos, Mauricio y yo, eh, comentado. Eh, sí, son sucursales a nivel nacional. Este, y bueno, pues ahí tenemos... Ahí tenemos eh, este, este tema, este tema, que eh, bueno, pues hay que, hay que estar atentos porque los bancos, pues los bancos están sólidos, están bien, tienen lana, pues. Este, pero eh, pues la situación sí es, sí es, sí es delicada. Y hablanco, hablando de bancos, hablando de bancos, la nota principal del periódico Reforma de hoy tiene que ver con un banco del Estado, con un barco, con un banco del gobierno, el banco del bienestar, el que antes era el Bansefi. Este banco que se está encargando, que se va a encargar de las transferencias de dinero de los programas sociales de la llamada Cuarta Transformación, es un barril sin fondo, dice esta nota de reforma. Tropiezo tras tropiezo, recibe 15.500 millones de pesos y requerirán cada año 6.750 millones de pesos las 2.700 sucursales para poder operar. ¿Se acuerdan cuando el presidente prometió 12.000 sucursales? 12000 sucursales del Banco del Bienestar en sus primeros años de gobierno, estamos, estamos, estamos lejos. Y veamos esta gráfica, esta gráfica, ahí tenemos 1,324, es la meta de sucursales del Banco del Bienestar en 2020, 427 son las que se construyeron, o sea, todavía estamos lejos siquiera de las 2,500. 16% de avance de obra eh, de, respecto a la meta global de 2.700 sucursales y además declaró, declaró de cierta el Banco del Bienestar este problema que es un, todo un tema, el tema de los cajeros automáticos. De nada sirve si repartes tarjetas si sí, no hay cajeros automáticos en donde los trabajadores pues, puedan sacar su dinerito en efectivo este, después de recibir su tarjeta, su apoyo. Y bueno, regresamos otra vez a, a la tabla para ver para ver aquí. Fíjense nada más, cotizó eh, GRC Hong Kong México, este, Cosmocolor, la empresa Jorge Caguachi, eh, Haishun y... Eh, ¿cómo dice ahí? Divo Nixford, ok. Ahí están, se declaró desierta, no se cumplieron con los requisitos, con los requisitos y bueno, pues entonces sigue pendiente, sigue pendiente eh, pues esto, esta compra de cajeros automáticos para estas 2,500 sucursales cuya inversión pues va, ahí lo tienen entre 800 y 1,200 y 1,200 millones de pesos. No hay, no hay dinero, no hay dinero que alcance. Bueno, siguiendo en temas, no precisamente bancarios o banqueros, pero... El Infonavit. El Infonavit es una institución muy querida, muy reconocida, muy recordada por los mexicanos, precisamente para controlar la cartera vencida, esta que se ha salido un poquitito de control en la banca o que ha crecido un poco en la banca comercial. El Infonavit lanza un plazo, lanza un plazo, es una buena noticia. Me pedían una buena noticia, aquí la tienen. Eh, lanza un plan de descuentos de hasta 75% a derechohabientes del Infonavit. Veamos. ¿En qué consiste este programa? Ahí tenemos el evento eh, Descuentos eh, para Hipotecas, Hipotecas con Cotizadas, y eh, pues eh, son descuentos que van del 25% hasta el 75%. El objetivo es apoyar a trabajadores que. Eh, ¿Cuántos son? ¿220? ¿200 qué? 220 mil ahí dice, sí, 220 mil trabajadores. Y bueno, pues ahí tenemos las características de, esta, de este programa, de este programa temporal, temporal del Infonavit. Eh, Chequense en Infonavit.org. Chequense también eh, este cuadro, este cuadro. Tenemos otro cuadro, este de reforma. Ahí tenemos a competir eh, los bancos. Los bancos, acuérdense que el Infonavit no da directamente, sino a través de bancos y ahí tenemos pues eh, la tasa hipotecaria que ha bajado con estos programas del Infonavit por institución, por institución bancaria. Las tasas a niveles hipotecarios nunca, nunca antes vistos. Antes las tasas pues, eran de dos dígitos, ahora pues ya tenemos mucho tiempo con tasas debajo debajo del 10%. Es el bien principal de una familia El bien raíz La casa, el departamento Y bueno, pues es lo primero que hay que, que, hay que cuidar Ahí tenemos esta buena noticia Del, del Infonavit De regreso Tenemos muchísimos gatelazos Del día para iniciar esta semana Volvemos Bueno, pues este Luis Pérez Ángel Emilio Zacarías García Buenos días a toda la comunidad financiera Gracias Roberto Mata Saludos Alex ¿Cómo está? que Ya lo comentamos este, Leti Velázquez, Monreal cree que los organismos autónomos le pertenecen al gobierno y no se están alineando al señor del Palacio. Monreal entiende perfectamente todo esto. Monreal eh, trata de seguir, de no enfrentarse, de no atravesarse al discurso de López Obrador. Si hay alguien que le entiende a este rollo es Monreal, eh, créanmelo, créanmelo. Pero bueno, pues desgraciadamente todo el mundo se alinea, se alinea. Roberto Mata, Abraham... López Mójica, así es, con esto se les cayó el teatrito. ¿A qué se refieren? eh? Abraham López Mójica, ¿quién es? Bueno, están platicando entre ellos. Dejémoslo platicar porque le contesta Abraham López Mójica. E exactamente, amigo, ojalá y que la gente reaccione y no le dé un solo voto a Morena y a sus partidos satélite. Ah, bueno, están hablando del tema este que platicábamos de, pues, de que el metro afectó. Eh, el tema del metro y otros afectó las preferencias electorales en las encuestas. Héctor Carvajal, buenos días. Alfredo Sayev, saludos desde Arizona, Arizona eh, en Estados Unidos. Lía Sancripian. Ay, San Ciprián, San Ciprián, salir a votar para tumbar a este gobierno que tenemos. Pues no para tumbarlo, pero sí para... Ejercer contrapesos en la Cámara de Diputados Si así lo deciden Si deciden apoyarlo Adelante, Aqua Spalu Saludos a Michael Jordan y Scottie Pippen de las finanzas Bueno, aquí mi productor se va a volver loco Michael Jordan y Scottie Pippen ¿Se acuerdan de, esa, de ese dueto magnífico De los toros de Chicago de los años ¿Qué s no, Artur? Noventas Efren, nadie engañó a López él conocía la magnitud de los problemas del país que recibía, es culpable no haber trabajado para resolver lo que ya estaba mal bueno, Rubén Ramos, René Franco eh, Juan Ramírez ¿cómo puede defender a la, tía, la tía Tatis el combustor y su reforma? ganando tiempo, pues sí Roseonone, Rose, Rose No Rose No Enrique Herrera, Javier González Esquerra Maíz ahorita vamos a hablar del maíz Gracias, nos vemos mañana, pero seguimos. Bueno, pues ustedes disculparán, pero las campañas políticas que faltan dos semanas y media nos están dando una gran cantidad de gatelazos del día. Nos están dando una gran cantidad de, de, de gatelazos del día. Veamos el primero, fíjense. Nada más observen y escuchen a este candidato del PAN que entró, según esto, como originario de los pueblos indígenas. Ya ven que hay una cuota... Que establece que tienen que ser ciertos candidatos de los pueblos indígenas. Bueno, no sabía ni siquiera el nombre de su pueblo. Mira. Parte de Guerrero y hay otras partes en otros estados de la República.
1: No la
2: comunidad sí, y la comunidad se tiene que ver, depende de la región donde ¿cómo sea. ¿Cómo se llama? La es la comunidad Nahual.
1: No, es la no comunidad náhuatl.
2: Sí, por supuesto que se conoce, pero es una comunidad náhuatl, eso es lo importante que lo tienen que aclarar ustedes, porque es parte de ah. un municipio y de un estado que se tiene que aclarar. Entonces, no pasa absolutamente nada, fue acreditado en tiempo y forma ante el Instituto Nacional Electoral, todo está legal. Y hay dos, hay dos circunstancias que es importante aclarar. Primera pasa la candidatura por el tema del Partido Acción Nacional, uh -huh. y después pasa por la candidatura ya la de la procedencia indígena ante el Instituto Nacional Electoral. Ha habido algunos candidatos que no acreditaron en tiempo y forma o lo, o lo acreditaron con documentación que no correspondía, y el INE lo aclaró. Después se fueron a un tribunal electoral. No es mi caso, no tiene absolutamente nada que ver. Fue acreditado en tiempo y forma ante el Instituto Nacional Electoral. Si no, no hubiera pasado. Entonces, no hay no nada que aclarar. no
1: oportunidad a alguien que sí fuera de esa comunidad?
2: No, pues es que además es importante aclararlo. La, la comunidad autodetermina qué candidaturas pueden ser. Me lo determinó a de ti. Yo estoy muy orgulloso de ser una candidatura de origen indígena, y es importante aclararlo. Es un acto discriminatorio, no indígena, tiene que medir un metro y ser de una tez de un color, ¿eh? Eso es una autodeterminación. No, nadie está hablando no de desaparición. Es, sí, no, no, no. O sea,
1: estamos sí. cuestionando aquí su origen.
2: Por supuesto. Es pero es importante decirlo. Es, es una importante comunidad decir que no, no saben no. ni su nombre. No, además, no. Eso tú lo dices. Yo no lo digo. Pues le estoy preguntando no, eso, el nombre. Eso, eso lo tú lo dices. Eso tú lo dices. Yo no lo digo. Pero es le además estoy decirte. El nombre. No, claro. Ya te lo dije. Es una comunidad nahua del estado de Guerrero.
0: No se sabía. No se sabía el nombre de la comunidad que lo postuló como candidato indígena. Bueno. El segundo gatelazo del día es cortesía de una candidata del Estado de Nayarit, de Nayarit, muy conocida ya.
1: Siempre yo estoy aprendiendo, yo no estoy peleada con la preparación, siempre estudio, siempre me preparo cada día para aprender algo nuevo porque nunca dejamos de aprender. Así que la gente cuando dice es que no tienes experiencia, bueno y los que tienen experiencia también les respondo que han... ¿Del que les han resolvido? ¿Del que les han resolvido? ¿Del qué les han resolvido? A esas personas que tienen tantos años, a los malos gobiernos, por, me refiero a ellos, porque también hay personas exper con experiencia que trabajan bien.
0: Ustedes ya han resolvido los problemas que tienen. ¿Qué les hemos resolvido aquí en Momento Financiero? Esperemos que les hayamos resolvido muchas dudas de Economía, Negocios y Finanzas. Otro candidato de Morena, este a la presidencia de Guadalajara. Bueno, pues, es el cuate del presidente, Carlos Lomelín. ¿Quién les manda nada de trapecistas? Ojo, es candidato de Morena. Escuchen. El 6 de junio, como a estas horas, ya se va a correr como pólvora que Movimiento Ciudadano va a gobernar no solamente Guadalajara, sino una gran parte del Estado. Y vamos a Morena. Por eso, Moreno, perdón. Que Morena va, va a gobernar esta gran parte del Estado. ¿Luego? Perdón. Bueno, Morena, hombre, me equivoqué tantito, pues. <ríe> bueno, por cierto, este mismo candidato tiene una publicidad que, válgame Dios, híjole, es un gatelazo impreso, no siempre los gatelazos son grabados o videograbados. Miren nada más este pan, esta pancarta. Fíjate, si ganamos acabaremos con Uber y con Didi o Didi. Oye, oye, pues una cosa es que quieras que los taxistas voten por ti, pero de una vez, pues de una vez ve por el voto de los carteros y di que desaparezcan FedEx y esta Feta y, 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 y si quieres apoyar a Ascárraga y a Salinas, pues que desaparezca Netflix. No sé, qué barbaridad. Bueno, el que ya se había tardado en dar un gatelazo es el... el... Famoso maromero de la 4T, el contradictorio número uno, el tontolini de la política nacional, Antonio Atolini. Vean nada más, ¿por qué, por qué tienen que bailar todos los candidatos? Este domingo no se pierdan a las 8 de la noche en vez del fútbol con Antonio Atolini bailando por un hueso. No se lo pierdan. Bueno, y como es viernes, no, más bien, como el viernes pasado, nos ayuda a la sección del gatelazo el gran Van Pipe. Veamos esta, este video que nos manda Van también, un gatelazo. Y los gobiernos de la 4T los escuchamos. Ay, ya no se... Los escuchamos. Ay, ya no. Se acaba el rollo, se acaba el rollo, y bueno, aquí yo por lo menos tengo aquí a mis amigos de allá abajo que me, que me están, este ya me hubiera dicho algo este hombre, ¿verdad? Este. El teleprompter, en fin, bueno. Bueno, pues ahí están, ahí están los gatelazos. El jueves, el jueves hablábamos de 35 mil millones de dólares estancados para invertir en el sector energético. ¿Se acuerdan? Bueno. Hoy tenemos una noticia positiva, por mucho menos lana, pero positiva al fin y al cabo. Veamos, veamos esta notita, esta notita del financiero. Este Se invertirán 30 mil millones de pesos firmas de automotriz y de aeroespacial en el Bajío. Es una buena noticia. Ahí quedan los 35 mil millones pues atorados en materia del sector energético. Pero bueno, aquí tenemos la parte de automotriz y aeroespacial. Qué bárbaros los del Bajío son muy buenos, son muy pujantes, van muy bien y bueno, pues si alguien si alguien es jalador, como dicen los norteños de la economía de este país, son las empresas del Bajío. Bueno, me preguntaban del maíz, del maíz, tras conocerse un estudio sobre oferta y demanda de commodities, commodities de los que hablábamos hace ocho días justamente, commodities, materias primas, pues estos bajaron de precio. Veamos, veamos estos tres casos. Ahí tenemos los, el precio del maíz fíjense cómo se desploma en dólares este, en, eh, en dólares el precio se desploma el precio del maíz eh, el precio de la soya también se desploma también en dólares y el precio del trigo pues ahí tenemos esta, esta situación con eh, pues los commodities con los commodities en estos en estos, en estos tiempos eh, de, de quién es culpa me preguntan bueno pues esto es una cuestión esto es una cuestión del mercado De la especulación, del acaparamiento Pero también, por ejemplo, en el caso del maíz Tiene que ver con sequías Tiene que ver con sequías Este, Bueno, pues eh, mañana lo platicaremos Bien, con el buen, con el buen Mauricio, Mauricio Flores Flores Arellano Bueno ¿Saben cuánto lleva de avance El parque ecológico De lo que iba a ser el aeropuerto internacional De la Ciudad de México en Texcoco? cero Aquí lo tenemos, no hay nada, ahí está, ahí está todo abandonado, son 12,200 hectáreas, se supone que hay un presupuesto de 17,700 mil millones de pesos, eh, eh, 9 mil 700 millones ejercidos desde 2000, eh, serán ejercidos, perdón, desde 2024, ahora sí que al final del sexenio y no hay absolutamente nada Nada de avance. ¿Y se acuerdan también de los ventiladores del Conacyt? Pues, ¿qué creen? Tampoco. ¿Tenemos esta fotito del Reforma? Ahí está. Falta nada más 141. Ya se va a acabar la pandemia, dicen los, los optimistas. Bueno, ¿qué les digo? Ahí Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero, ya con Mauricio Flores Arellano. Hasta mañana.